0: Vamos nessa?
1: Fala, fera!
0: Pô, a segundona, vamos falar do, do UFC, que foi no, no sábado agora, e daqui a pouquinho a gente tem o Silvio Behring pra, pra bater um papo com a gente. Então vamos, ele tá esperando, vamos só, vamos só correr aqui e falar rapidinho do card. Nada muito sensacional aconteceu, era um card, era um card fraco, né? A não ser pela luta do, do Davidson, que, que era para ser um, um title fight e acabou miando, né? É, só valiu o, o título pro, pro Joseph. É, porque ele não, ele não bateu o peso. É. Bom, é, a primeira luta do, do card principal foi o Grant Dawson contra o Derek Miner, você chegou a ver essa luta aqui? Ó?
1: Não, eu só vi o, o submission, o highlight submission, Como é, como o, é que foi? Eu não,
0: eu não peguei, eu acabei não pegando... Ele pegou,
1: o, o Grant Dawson pegou no material, eu acho que foi rápido no segundo round, no início ah, do segundo o, round.
0: O Grant Dawson é um cara muito duro e eu já, eu já tinha visto a, as lutas dele e tal, mas eu não, eu não consegui. Eu não lembro o que, que eu tava fazendo, cara. E eu não consegui chegar a tempo para ver. Eu tava mais interessado na, nas lutas do, dos brasileiros, entendeu? Aí tinha uhum. a Megan Anderson, que lutou com a Cyborg meio de, de último minuto, assim, no UFC. Ela, ela pô, eu não sei, é, dois dias de aviso, três dias. Foi meio que um, uma substituta, e, e, e se eu, se eu posso estar tá falando besteira também, mas, mas eu acho que foi esse o caso. Ela entrou, não fez feio, cara, contra a Cyborg sem sem camp, sem nada, ela foi bem. E a brasileira Norma Dumont, ou Dumont, ela ela veio forte, cara, ela veio bem forte. Ela é, ela é uma campeã de sambo lá no Brasil, que não é muito tradicional no Brasil, né, cara, mas a gente a gente respeita a arte, né, pô. Tipo, é, é, é o Khabib, né, cara? O Khabib é, é campeão de samba o próprio Fedor Emilianco, é bem, é bem popular na Rússia. Você já. Cê,
1: cê é, já... uma coisa. Já treinei, já treinei com os caras. mora aqui no ônibus e já treinei com os, com os cursos do, do Samba.
0: Como, como que é a parada? É, é um wrestling mais. É, é um wrestling com bastante ataque de perna. Eles são bem focados
1: no, no, em chave de calcanhar, chave de pé, mas sem, sem. Não são tão refinados quanto a nossa galera também, não.
0: Tipo, no, nada, nada a ver com os Jitsu. É mais um. Se tiver que comparar com o Armático, compara com o quê?
1: Cara, é a mistura do. Cara, é a mistura de. de... Pô, que eles usam a parte de cima do, do, do kimono, né? Uh -huh. Então é a mistura de judô com wrestling podendo fazer algumas finalizações. Entendi. Então é. Mas eles são bons, de... eles são focados em chave de pé.
0: Entendi. E bom pra botar no chão também e, 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 dar, aquela, e dar aquela pressão, né? É então aí Bom, a norma a norma é muito forte e ela e ela veio muito forte na luta ela foi direto pro Clint já tentando take takedown, a Megan Anderson muito maior que ela comprida, cara difícil de botar no chão e aí aconteceu que ela acabou a gasolina da, da norma Porra, em três minutos em, em três minutos cara cansou mas cansou assim visivelmente assim de largar os braços para baixo e começar a respirar fundo aí a Megan veio Veio pra cima, durou... Depois que ela largou o Clint, a luta durou, acho que, 15 segundos. 15 segundos. A Megan Anderson veio pra cima e nocauteou, mas foi, foi... foi visível o desgaste da... da brasileira. Aí, eu acho que a gente vai falar da, da luta que teve a maior polêmica na... na... Essa foi <risos> foda, hein? Putz, cara. Aí, uhum. O Ion Kutelaba contra o Magomed Ankalev. Que, que que aconteceu ali, cara? Pô, tô...
1: você viu, cara? O, 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 desde o primeiro soco que pegou, o juiz já tava porra, indo indo, indo para cima, voltava, corria ah. para cima, voltava. Eu falei, bicho, cara, nunca vi o cara com tanta vontade de terminar uma luta.
0: Então, cara, mas o que apareceu ali, eu achei. Então, eu eu achei várias coisas, né? Porque eu acho que primeiro eu achei que o que o Cutelava tava tava brincando, fingindo. Tipo, oh. Então, mas ele, ele luta assim, ele toma as porradas,
1: ele faz um... Ele dá uma amolecida assim e depois volta com a porrada forte.
0: Certo, mas isso é tipo marra, o Romero. né? Só Romero. Só, só pra fazer uma marra ali. Pra fazer é, é tipo, o Romero
1: também, ele toma as porradas assim, ele dá uma relaxada assim... Entendi.
0: Cara, foi muito estranho, foi muito estranho. Pô, porque... Essa aí
1: foi, acho, foi a pior é, interferência do juiz que eu já vi na história do... É. do...
0: Também, também, com certeza. A, o cara a dúvida...
1: Não, nem nem cair, ele caiu. Tipo, foi...
0: Eu acho que o juiz pensou que ele tava... O que todo mundo pensou, né, cara? Porque ele ele bambiou, mas ele bambiou, assim, para quem tá perto de ser nocauteado, né? E aí ele vem com aquele Rainmaker lá de baixo e, e joga e erra e leva outro. Aí ele bambeia de novo e aí ele tenta outro, e aí bambeia de novo, foi muito estranho, cara. Aí... É, mas não pode, pô, é,
1: se o cara não tá colado na grade, tá no meio do ringue, não pode pô, é, parar se o cara não, não, não cair, né?
0: É, é estranho, né, cara? Eu, não sei... é, eu, eu tenho aquela coisa assim, tipo, se você vê o... Você imagina que você é o juiz ali, e tá, e tá na hora ali, vendo... A impressão que dá, literalmente, é que o cara só tá em pé por, por gravidade ali mesmo, tá ligado? Porque... E parece que ele tá, assim, fora de si. Mas eu acho que ele tava de sacanagem, porque a hora que o cara para a luta, de verdade, ele fica enfurecido instantaneamente. Né? Você reparou? O juiz entrou... É, mas o juiz tá ali pra, pra, pra não deixar ter um
1: dano, porra, muito grande, né? Ah. Quando o cara, porra, já tá sem defesa, já tá... O cara nem caiu ainda, bicho. O cara cai e levanta, porra, cai e levanta, porra, aí tá em pé, tomando porrada ali na grade, e tudo bem. Sim. Mas ele nem tomou tanto. tanto... Como é que fala, porra? Não
0: foi. É, não se machucou muito. Não se machucou,
1: não não machucou foi, nada,
0: não se machucou Não, nada, foi, nada, não, foi, nada, não foi, nada, foi nada demais. Né? A duas
1: porradas fortes ali, não foi nada de. É,
0: eu concordo. Achei é, eu que concordo. foi,
1: porra, muito, muito infeliz no, no.
0: Foi, mas ele, ele tava, ele tava naquela, naquela marra de fingir, que tava machucado, não sei o quê. Eu acho que isso acabou custando demais pra ele. Aí a hora que você. Primeiro, Você vendo no replay, você fica até em dúvida, cara. Você fala assim, porra, esse cara tava, tava bambo mesmo. Aí o juiz entra, assim, no segundo que o juiz bota a mão, ele explode de raiva. Tipo, o que você tá fazendo, cara? Entendeu? Então era, então era marra dele mesmo, não tava. Não tava ele tava só fingindo mesmo, não tava machucado, não. Azar dele, né, cara? Porque se ele não tivesse feito a papagaiada, a luta não tinha acabado também. Tem que pensar assim, né? E esses. Ah, ah foi... não,
1: bicho, acho que foi porra, acho que ele não teve culpa nenhuma não, acho que foi culpa do juiz mesmo.
0: Bicho, essa história de, de, de papagaia nunca dá muito certo, cara. Nunca dá muito certo. A última grande que eu lembro é o, o Anderson Silva contra o Chris Weidman, lembra? Porra, mas é. do o
1: Anderson sempre deu certo, né?
0: Na hora mas, até errado, o dia que não ia
1: dar, né? <risos> é, mas, porra, vai... Mas, <risos> mas né? quantas ele não ganhou por causa da papagaiada? É, então.
0: Mas é foda, né, cara? Papagaiada... É, é... o estilo
1: dele ali, botar a é... mão pra
0: baixo, fazer o cara vinho,
1: o é, cara... Não, uns mas uns ali contra o, contra, né?
0: contra o Weidman, cara, ele fez mais ou menos o que o Cutelaba fez ali, tipo, ele... Ele levou uma do mas ele baixou, aí ele fez baixou uma, as ele duas mãos fez... e fez assim, uau, me pegou. E aí pegou mesmo depois, né? <risos> Foda. Então, é, ficou super, é, super controverso esse, esse final aí com a intervenção do juiz. Todo mundo criticou, não teve uma pessoa que não criticou. Acho que inclusive o, o cara do UFC criticou, acho que era o, o Corme... Não, era o Bisping. O Michael Bisping fez assim, oh my God, o que que esse juiz fez? <risos> Ele ao vivo ali, os caras não seguram, né, cara? Tem que falar mesmo. E aí a gente vai para a luta da, da Felice Spencer com a Fern Santos. Como é que você viu isso daí?
1: Cara, essa, aí, essa aqui, na real, eu pulei. Essa eu não vi essa. Mas foi nocaute rápido também, é, né? Foi
0: nocaute no primeiro round, três minutos. Ainda vamos... teve um takedown. É, vamos, vamos pular pro, pro main event, porque o que aconteceu foi o seguinte. O Cerrudo abandonou o cinturão da, da divisão ali quando ele decidiu subir, certo? Então o UFC fez assim, bom, vamos colocar o cinturão em jogo. Colocar o Joseph Benavides, porque é um cara que tá na divisão. Puta, eu, eu ainda fiz umas piadas aqui, eu falei, porra, o cara luta, o cara luta há 40 anos já. Desde que eu me lembro, cara, de, de UFC e de divisão dos, dos, dos menores, assim, da peso mosca. O Benavides tá ali e tá ali no topo, né, cara? Tipo, Pô, tá eu... ali no top
1: 10 há muito, muito, ah, muitos muito anos, né? Muito, tempo. Quantas, quantas lutas ele fez pelo cinturão? Puta, eu acho que três.
0: Hum. Essa foi a Já, terceira. Essa é, essa é terceira. Essa é a terceira, né? Terceira. Duas contra o, o, o Mighty Mouse lá, o. Porra, esqueci o nome do Mighty Mouse, cara. Mas tudo bem, a gente sabe quem que é, o, o, o Baixinho lá, que foi pro One, foi pro One inclusive. O Dimitris uhum. é, Jones está lutando no One e ele fez duas, é, duas disputas com o Dimitrios, Não levou, né? O único que levou do Dimitris foi o segundo mesmo. E o Davidson Figueiredo, cara, vem vindo muito forte ultimamente muito forte. Então é... Você tá, tá, tá aí na, na academia do Roger Gracie, né, em Londres? Tô, tô. Eu tô, tô ouvindo a, a galera tu. chegando aí pra aula, cara, que massa, <risos> né? Pô, lugar, lugar legendário, né, cara? Fala de, fala de lugar legendário de luta, é aí. Uma hora faz um, faz um tour pra gente aí, que é, no, é uma academia nova, não é?
1: É a academia nova. antes eu... gente acabar aqui, eu, eu, eu saio ali e mostro pra, massa, pra, pô, pra galera aí. Pô,
0: vamos fazer que vai ser legal. Tá, aí o Davidson, cara, tá vindo muito forte, o cara bate muito forte, tá vindo de nocaute atrás de nocaute, e aí a gente ficou naquela expectativa, né, cara? Eu falo, porra, que massa, vai ter um campeão brasileiro no UFC, porque a chance do Davidson ganhar do, do Benavides era gigante, né, cara? Gigante. Como diz o, o empresário dele, o Valide, gigante. Aí é... A entrevista foi melhor que a luta. Ah, cara, Acho... sensacional, né? A tradução lá do Valir é demais. Aí, ó, o, o Davidson veio, cara, naquela pressão toda, o país atrás do cara, porque era tipo Brasil e e, e e um time fraquinho, assim, na final da Copa do Mundo, né, cara? Já ganhou, né? Aí na sexta-feira, em pesagem, o cara não bate o peso por. 2 quilos e alguma coisa. 2 é, libras. 2 libras, então é 1 um quilo, é né? quilo e pouco. 1 quilo e pouco. Aí o que acontece? A luta não vale cinturão pro Davidson, valia o cinturão se o Benavides ganhasse. Aí vamos, vamos, vamos pra luta. O Benavides, bem. O Davidson, cara, forte pra caramba. E... Você chegou a ver a luta toda ou você viu só vi, vi. o highlight? Não, vi a luta toda. Como é que você, como é que você viu, cara? Eu achei assim, uma performance ótima apesar que, que eu... ele, dominou luta, ele dominou a luta toda. Aham, uhum, mas o Benavides tava perigoso, cara. Apesar tava, de... tava bastante overhand. É. Era o único jeito que eu que acho que ele imaginou, né, cara? Ele falou, pô, eu vou ter que arrancar a cabeça desse cara pra poder ganhar essa luta, né? Aham. Uhum. Você viu que ele tava, ele tava carregando bastante nos golpes também, né? Cátio... Tava,
1: tava indo com tudo ali. Ó. Eu acho que ele não tava cortando a distância direito dele, só completamente é, dominando a distância. É. Eu acho que ele tá tentando, porra, ele tá chegando perto pra dar aquela porrada, aquele overhand ali, pra ver se pega onde.
0: É. O, o Davidson muito maior que o Benavides também, vale marcar de passagem. Você vê, o, o Benavides, cara, é um cara que é, é real pro tamanho da, da categoria ali. Você vê a diferença de tamanho entre ele e o Davidson, dá até, é. pra, dá até pra imaginar por que o Davidson não consegue bater o peso, né, cara? Porque falta, falta muito pra chegar no tamanho do, do cara ali.
1: E qual o futuro da categoria, que você acha? O Serrudo falou que quer, 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 quer lutar pelo Sintoral, né? Ah, tipo, mas eu... o
0: Serrudo não vai, né, cara? O Serrudo tem que lutar com o Aldo agora. O Serrudo vai lutar, é o main, é o main event do, do UFC que vai ter em São Paulo. Inclusive, eu vou soltar um, um spoiler aqui. É, a, gente fez uma, a gente fez uma entrevista com o Verdun ontem, né, cara? Que, tá, que vai fazer o, o retorno dele no, no UFC São Paulo, né, cara? Sim. melhor que isso, botar o, o ídolo pra voltar e lutar em casa vai ser, vai ser massa essa entrevista do Verdun vai no ar sexta-feira agora antes do, do UFC 248 então a galera que estiver ouvindo aí fica ligado, sexta-feira, 5 horas da tarde episódio com o Verdun vai estar tá no Youtube vai estar tá em todas as plataformas de podcast e o card principal a gente fez o luta-luta com o Verdum então a gente vai soltar essa a previsão na sexta-feira. E aí, na, depois da luta, quando a gente gravar no domingo ou na segunda de manhã, eu quero fazer a, a comparação do, dos resultados. Quem que a gente pegou e quem que. e como é que foi realmente a luta lá. <risos> vamos, ver quem, vamos ver quem acerta mais. Tá, tá, o Verdun tá na corrida aí também. Vamos, vamos ver. Vamos daí. ver se o Verdun entende, entende mesmo disso. <risos> Será?
1: <risos> <risos>
0: Ó. Vamos nessa, então. Vou chamar o, o Silvio Bering, a gente vai, vai desligar e vai voltar com, a, com, com o Silvio Bering. Silvio Bering é, é só <risos> um dos maiores mestres de, de, de jiu-jitsu. É, é, foi o cara, a gente falou ontem com o Verdun, inclusive, sobre ele, é o cara que, que deu a faixa preta para o Verdun. Vamos falar de história, né? Faz uma introduçãozinha do, do Silvio Bereng, do mestre aí pra gente.
1: Porra, eu treinei na real, eu treinei com o meu tio até a faixa roxa. Treinei bastante com ele. Aham, aprendi, porra, tudo que eu sei, de defesa pessoal, eu aprendi, aprendi com ele. Sensacional. E, né? Porra, ele treinava, ele era treinador da, da Black House, no início da Black House contava todo mundo lá, o Anderson, o o Vitor Belfort, contava aquela Black House original lá, que o Joinha montou aquela, aquela tropa toda lá. Legal demais.
0: Tem história e, demais. Né?
1: Aí agora ele não tá tão, tão envolvido mais com, né, com, com o jiu-jitsu, tá mais, mais na parte da defesa pessoal, mas tá ensinando mais pra polícia, tá e focado bem na, na, na defesa pessoal, né? Em
0: segurança em, pública. E, ah, a gente é, vai, a ele gente não vai tá falar... Não trabalhando muito
1: com, com atleta, não.
0: Vamos, vamos falar com ele e aí ele vai, ele vai contar para gente direitinho como é que é o projeto e, e como, é que, como é que rola tudo. Vamos nessa então? Valeu, irmão. Até já. Um abraço, irmão. Até daqui a pouco, um abraço. Fechou. Bom, estamos ao vivo. Mr. Kiwan Grace, Gracie, my brother. Tudo bom, Olá, irmão? É. Como é que tá? Maravilha. Pô, temos, temos uma, grande, uma grande fera com a gente aqui hoje. Possível, obrigado, obrigado pelo tempo. Foi de literalmente de último minuto, né? O, o Kiwan falou você o quê? Faz duas horas?
2: É, não, falou há um pouco tempo. Falou. Não, não combinamos ontem, ontem. Acho
0: que foi ontem. Foi ontem. Bom, tá bom. Então não é tão de último minuto assim. É, mais ou menos. <risos>
2: mas, mas nesse horário é bom. 11 horas já acabou tudo, não tem não tem
0: problema. Tá bom, você tá no Rio? Tô no Rio.
2: Tá no Rio.
0: Aqui, então, aqui, vamos. Vamos falar de, de globalização, né? Cara, eu tô, em, eu tô em New York O Kion tá em Las Vegas Você é. tá no Rio Puta merda, né? Tá, tá, tá bacana é Kion, tá preparando pra voltar é. pra Inglaterra amanhã? Como é que tá?
1: É, amanhã tô voltando pra lá Passo duas semaninhas lá receber minha mãe E uh, depois volto pra cá pra o Camp Luto em dia 16 de maio, eu acho
0: 16 de maio? Já... Vai ser no mesmo caso é. do... Do Robsinho? Não, não, maio. Não, Márcio. Ah, tá, tá, desculpa, desculpa. desculpa. Robsinho tá agora
1: 13, é 14, 13 de março.
0: Já tem meu um oponente? Já tá... Já, já tem lugar? Como é que vai ser?
1: Não, ainda não. Falaram que tava querendo lutar longe. Pô, morei longe muito tempo.
0: Uh -huh.
1: Quer dizer, tô morando lá ainda, né? Minha primeira tá lá. Mas... Aí eu queria lutar lá. Fazer a primeira luta lá. Que ia ser, pô, muito bom, né? A galera toda... Pô, tá prati tempo todo.
0: Praticamente Já em casa, né? Melhor que isso só no Rio, né? É, a Nova York. Tá certo. <risos>
1: tá certo.
2: É. é cidadão do mundo, rapaz. É, pode ser Rio, pode ser São Paulo, pode ser onde tá em casa,
0: né? Tá em todo lugar, né? Todo lugar tem família, tem. Tá, é, pô, da é. né, Califórnia. Acho que tem mais Grês na Califórnia Ai, do que no Deus. Rio hoje em dia, né? Cara?
1: Agora você é certeza <risos>
0: A gente teve o Renzo ontem, gravei com o Renzão ontem na academia lá e ele tava contando que na época que todo mundo veio pra Califórnia, ele foi, ficou uns meses lá, não conseguiu se acostumar e veio para Nova York para fazer um projeto com alguém aí e se apaixonou, não foi mais embora.
1: Bom, deixa eu em no Nova York, eu falei para minha mãe, falei, Pô, isso aqui é a maravilha lá, só você e o
0: Renzo para gostar dessa merda. Pô, bicho, o inverno, aqui é, o inverno aqui é complicado. Você já morou em algum lugar aqui, Silvio? Como é que...
2: Eu já passei um tempo bom aí em Toronto, né? Eu vou ao Canadá desde 96 direto.
0: Uhum. Tem,
2: tem ano que eu vou seis vezes no mesmo ano para o Canadá. Eu ah. passo alguns invernos aí.
1: Tem academia lá? O que que rola? Bastante
2: academia, bastante afiliação lá. São várias academias de ponta, a ponta. agora em março, eu vou para Montreal, Toronto, é adjacentes ali em Ontário, e depois volto em abril lá para Alberto. Calgary, Edmonton.
0: Legal, legal. Eu conheço British Columbia, só Vancouver ali. É... Fiquei... fiquei, fiquei, fiquei pô, é um lugar bonito demais. Aquela área é toda bonita, né? Aquela área é toda bonito. bonita. Né? O Washington é bem legal também. É, é
2: verdade.
0: O... Conta pra gente do, do projeto. O que eu tava falando do, 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 dos projetos que você faz com, com, com polícia, com forças armadas. Como é que é? Conta.
2: Bom, a gente trabalha, na verdade, aconteceu o seguinte, né, cara? Em, no, em 2006. O, na verdade, eu fui sempre um cara é, referência na né, defesa pessoal, porque desde moleque. Era um, era um moleque bonitinho tal, então levava jeito, então era legal para fazer demonstração. Então aquele negócio de fazer demonstração eu tava sempre na defesa pessoal e gostava dessa. Assim. Uhum. E fazia bem o uhum. negócio de fazer direitinho, né, jogar e cair direitinho. Aquele negócio fazia. Pra... Então, eu eu, ouvi, cresci, dizer, eu ouvi dizer
0: por aí que vocês são bonzinhos de jiu-jitsu. É. é...
2: aí Não, não tinha jeito, né? Vai com o pai desse cara aí na minha cola ali, dois anos mais novo. Minha sorte foi essa, que ele era dois anos mais novo né? Então. Nossa. Eu, me forçou a treinar para me proteger e defender a minha vida, né
0: Cara, era uma, era uma geração que é, olha, é, hoje expandiu muito tá, a primaiada tá toda espalhada por aí mas aquela época, cara você tem noção que morava uh, 60 dos, dos top, 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 assim, tudo a 10 minutos no outro, se via todo dia treinava todo dia, não tem jeito de não ficar bom Eita né?
2: É. é, e aquele negócio é interessante porque os treinos é que era o grande negócio, né que rolava no treino que é que era a grande sensação, porque os campeonatos eram muito poucos. Né? Tinha alguns momentos assim para fazer realmente a competição, mas o treino que, que o bicho pegava.
0: E, e rolava e, entre, entre que que academia pegou, academias né? também, né? Não era nem campeonato, é. né? Era tipo, oh, vem fazer um treino aqui e dava um pau nos caras, não é isso?
2: É, visitar a academia sempre, né? a gente sempre teve pós aberto, tinha que ter, né? nossa política para poder crescer. Lógico. Mas esse ah, negócio do é. trabalho com a polícia? Confere direto. Confere é aquele negócio que dar uma olhada. mas o confere era um negócio positivo, né? Que na verdade os mestres, os professores queriam dar uma olhadinha, ver como é que a mulher estava numa situação mais específica, ali, né? Então botava.
0: Que massa! É, Por isso que chama confere, a... né?
2: É, porque o confere é o seguinte, vai falar: monta nele ali, agora você monta nele, agora você pega as costas dele, agora você entra na guarda dele. É que ele confere. Na verdade, eu podia fazer um confere de rola livre, um confere específico para ver se o cara tinha aqueles argumentos técnicos ali. Eu fiz muito confere, confere de específico, né? Fazer uhum. um monte de produção. Depois dá uma rolinha e tal, mas o específico é que te dava aquela. Economizava o tempo do, do rola, para ver o cara sabe, por exemplo, né? sair da montada, se tem algum. Sim. Isso. Eu, eu faço confere, por exemplo, para ver se o cara tem pelo menos os, os argumentos mais básicos. O claro. cara está lá com a faixa eu não estou acreditando naquela faixa dele, bota para fazer um conferezinho. Aí naquele confere eu vejo se ele tem, se ele, tá com, se ele tem pelo menos a, argumento fundamental ali naquela, naquela posição. Se não tem, eu já paro logo, já vejo que não que é.
0: O Kion caiu. Mundo, nós, 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 a, a conexão do Kion caiu aqui. Vou tentar. é, é para ir. <risos> <risos> ah, eu acho que ele, ele não passou no confere. <risos> Estou comendo. Pô, aí. peraí, vamos ver eu se vou eu vou botar ele de volta aqui. Ai, cacete, como é que eu vou fazer? Vamos lá, vamos botar ele de volta. Só uma obra aí. Confere... aí ó, voltou? Aí, eu... voltou. Já eu... Tava com medo do confere. Ok, do confere, a gente falou que né? você já não passou no confere.
1: <risos> Estou <risos> correndo nesse confere, mano. Ai,
0: caramba. Ele foi fuçar, ó, Mas... porque o, o, o fundo dele agora sumiu. Ele apertou o botãozinho pra... Olha lá, pra... Como é que chama? Pra embaçar o, o fundo, tá vendo?
2: Ah, é tecnologia. Parece que ele tá novo. em
0: Marte agora, olha lá. Não tem nada atrás, tá é, só a cara é, dele. Melhorou. Agora melhorou.
2: <risos> Mas esse negócio, deixa eu contar pra vocês a história, que é o seguinte, que em 2006, rapaz, é, é, o Maurição foi assassinado. né? Maurição... Miguel Pereira, Hugo Maurício Albering, nosso parceiro, uhum. nosso irmão, e naquela, naquele momento ali eu comecei a questionar, porque o cara que o que matou saiu por legítima defesa, e como a gente sempre aprendeu a defesa pessoal de uma forma reativa, de né, uma forma né, não deixar, botou a mão se ela estava reagindo... Uhum me questionar pô até até onde então ali me protege o cara levou dois tiros desarmado e o outro sabre de defesa então pô ali está do meu lado até até alguma gente,
0: coisa tipo, errada ali né é, é errado
2: no nosso treinamento na nossa na nossa instrução a verdade é essa porque nós temos é, a defesa pessoal ela é, é uma instrução de extrema responsabilidade legal entendeu se você empoderar alguém é, para se proteger é uma coisa olha vou te ensinar a se defender é, é, um sistema de segurança, né, de prevenção e tal. Agora, eu vou te ensinar a dominar um ser humano com as próprias mãos, eu vou te ensinar a quebrar um braço. Cada vez que você aumenta o, o, o nível de, de, de empoderamento da pessoa, você está causando um, um problema. Você tem que dar a essa pessoa, junto do empoderamento, a consciência do nível que aquilo ali é, 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 tem de resultante na hora de, de, da situação, do conflito. Então a gente está desenvolvendo agora uma metodologia de instrução, onde o cara aprende o seguinte: é que daqui, você, se você, se o cara chegar perto, você conseguir perceber e sair fora, não acontece nada. Se o cara chegar perto, você perceber, tiver que conversar, verbalizou, resolveu. Ou na conversa não resolveu, vai ter que, vai ter que botar a mão, na delegacia. Entendi. Então você tem que entender que tem, tem sempre consequências daquelas situações ali, elas vão se agravando até uma hora que você precisar com o Júlio, né?
0: Cada ação é, gera uma consequência diferente, né?
2: Exatamente, consequência legal diferente. Aí, né, né, nesse, nesse estudo de, de casos, um pouquinho mais da legislação, o Rickson veio com um seminário de jiu invisível, por Rio de Janeiro, e ele mostrou aquela conexão. Eu falei, pô, é, olha só, pô, que jogada, se, se conectar com o cara. Eu consigo falar então todas aquelas situações de defesa de uma defesa que vinha por intimidação, o cara segurou a tua bola, uhum. segurou, vai discutir para te intimidar. Como é que eu vou justificar sendo mestre de juízo que eu tô intimidado por um cara que eu não conheço na rua, né? Então, a intimidação não pode existir, Existe intimidação, ofensa. Eu comecei a tirar essa parte toda da, 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 da agressão é, para o aluno entender que essas coisas todas elas 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 tinham que ser revistas, né? Ah, o cara segurando a mecânica não justifica eu quebrar o punho dele, não, calma. Os segura, é, e dele, e tá.
0: realmente abraçar o termo defesa pessoal, né?
2: Exatamente. Porque também tá você defende o outro, da tua, tua competência também, né, cara? Porque se eu só me defendo e quebro um punho do, do um que pegou em mim e não sabe onde é que ele está metendo a mão, eu não estou protegendo, a defesa pessoal é para proteger a minha e todo mundo que está à minha volta ali, claro. né, Eu tenho. Se eu, sou, se eu, sou, eu tenho essa vantagem é, é, sobre grande parte da população, eu tenho que ter essa consciência e saber usar na certa. Né? Com
0: Muito certeza, certo. com certeza. E aí chegou, é, tem uma parceria com, com com a polícia, com
2: isso. Daí que acontece, em, em 2008 o negócio começou a tomar uma forma. Eu nomeei o negócio como Gerenciamento Progressivo de Comportamento Conveniente. Em 2009, ali eu fui conhecer o Eduardo Andrade, que é um especialista em segurança, um craque, professor nessa área de segurança, um grande, grande fera, e eu descobri que eu não entendia nada de segurança, né? eu achava que entendia de segurança, não entendia nada. Era o, o, a gente é metido a beça no jiu-jitsu, você é faz chapéu, você acha que entende alguma coisa de assim. segurança é um negócio bem interessante, né? mas é um... tem que estudar, não adianta chegar e achar que claro. sabe o que sabe o então eu comecei a estudar a segurança pública, privada, mais a fundo e, e comecei a entender um pouco mais. Aí nós entramos nesse métier é, através da Forbin como empresa de segurança privada, uma formação de vigilantes. Ali eu fui entendendo um pouquinho mais como é que funcionava e fomos convidados para a Academia de Polícia para fazer um curso de instrutores de, de, de defesa policial da Academia de Polícia Civil do Rio de Janeiro. E daquele, da, o Sérgio Nasco, que é um craque, né? Uma fera. E, e depois ali nós entramos direto nesse meio e eu não parei mais. Quer dizer, ah, é, bem, é bem bacana. Tem, aprendi, tem... Aprendi, aprendi muito ali.
0: Eu acho que aqui, tentando comparar mais ou menos o, o, o projeto e o trabalho aí, quem faz bastante é, treinamento, propaganda, pelo, pelo menos é eu, o eu, eu, que eu vejo muito pela, pelas redes sociais, é o Renner, né? Ele está sempre mostrando combate com o com, com um oficial e, e mostrando ah se esse, se esse policial tivesse algum treinamento de, de jiu-jitsu, essa situação não teria desencadeado dessa forma. né o, o, o approach é mais ou menos parecido, não é?
2: É, é parecido. É, é, não, não só, né? tem gente que divulga mais, mas tem muita gente... O, o parecido que eu digo é assim... É, dando a, a, aula para a polícia.
0: Né? Ah, entendi. entendi, entendi. É, Por
2: aí tem muita gente. Eu, eu, eu fico preocupado com alguns que são muito bons no jiu-jitsu, esportivo, tem uma noção de defesa pessoal e tal, mas não se aprofundaram e que ministram é, aulas de defesa pessoal para a polícia. Né? É interessante. Mas não é não é funcionando... a mesma
0: coisa nem de perto. É um, é um objetivo completamente não é, não é, diferente, não é... né? Não. É neutra. Defesa
2: policial. É retenção de armamento. É. E tudo que envolve é, equipamento, munição, etc., uma série de outras coisas, você tem que, você tem que fazer o seguinte, se eu quero treinar é, autodefesa, para mim, e eu não, não ando armado, eu vou lá, boto meu kimono, boto uma roupa de defesa pessoal, eu vou treinar a defesa pessoal, vou ah. fazer os movimentos, aquela, aquela coreografia que você faz, de uma série de movimentos, para estar preparado para responder rapidamente, da forma mais coerente, aqueles estímulos. Pô, quando eu ando armado, mudou tudo. Eu tenho que treinar armado. Pô. Eu tenho que treinar do jeito que eu ando. Então, eu tenho que treinar se eu vou sacar, se eu não vou sacar, se eu vou proteger, se eu vou reter meu armamento. Se eu... O que, que vai acontecer se o outro tem... Se eu se outro então, e depende. se o outro
0: está armado, o que, que eu faço? Como... Né? Tem... Muda tudo. Muda não toma é, isso,
2: arma. É, Lógico. pô. Lógico. Não adianta o cara, treinar, o cara que anda armado, policial, por exemplo, botar o kimono lá fazer jiu-jitsu pra caramba e não treinar com seu equipamento completo Sim. nas condições de situações mais comuns, né? é. E também não são mais comuns. A gente às vezes faz posições que a gente nunca usa na vida né, aquela defesa. Pô, mas isso aí é comum, não é comum, mas é, mas é, 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 é inesperado, é, é possível. Se é
1: possível, bota lá no currículo. Né? Mas Sim, é interessante. Mas,
2: né,
1: o GPC também é a verbalização da defesa pessoal, né? Não são é? só, só as técnicas, mas a mais o que falar durante o, o, o processo da, é, de o DFF, se defender para evitar?
2: É, ele é um conjunto de técnicas de comunicação não verbal e verbalização que a gente alia a, a, a técnicas de, 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 de segurança e defesa pessoal, estratégias de segurança e defesa pessoal, e isso vai ajudar a consolidar o... o, o, o é, o relacionamento humano né, ajuda a consolidar a forma de se relacionar com as pessoas de uma forma eficiente, de uma forma eficaz, mesmo em condições antagônicas, adversas né, e desfavoráveis. Quer dizer, o, o DPC ele, ele tem assim, a capacidade de orientar é, uma resposta mais coerente, num âmbito muito mais amplo, né, desde a prevenção até você ter que tirar a vida de alguém. É, então, quer dizer, quando a gente fala ah, que é mais para verbalizar, não, verbalização e comunicação verbal faz parte desse trabalho, ele é um trabalho por, por níveis de, de, de força, o nível de força é exatamente aquilo da, 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 da resposta que você dá à situação, então, o que que é o nível de força? O primeiro nível de força, por exemplo, é a força de presença, é quando alguém te vê, esse é o primeiro nível de força, para todo mundo, para polícia polícia, só que, por exemplo, a polícia, a segurança pública, ela tem seis níveis de força. Segurança privada, o cidadão, tem sete níveis de força, porque a verbalização divide em dois. Hum. A verbalização, que é o segundo nível de força, na, na, para a gente, o um cidadão comum, tem, são dois níveis, a verbalização como diplomacia e depois vem o nível de verbalização com o uso da força da lei como ameaça. Na polícia não tem isso, não tem porque a polícia já é a força da lei, ela não, não tem esse segundo nível. Ela tem só um nível de verbalização Sim. que é, é, é sempre o mesmo. Então, a gente, a gente seguindo essa linha de níveis de força, você consegue é, colocar técnicas, né, que são. E por isso é progressivo, né? É, e não necessariamente é progressivo, ele pode começar do 7. Eu posso começar até no fim, defender minha vida, né? Claro.
0: Se, é, se de, depende da acontecer. situação que vocês encontrar ali na hora, né? Exatamente. Mas como,
2: mas, como prevenção, a gente trabalha os níveis de força preparando o indivíduo para quê? se o cara não tiver força de presença provavelmente ele vai ter que aprender a falar porque se se o primeiro nível de força não está coberto ele tem que para o pô tá certo. e assim por diante então as competências né então o cara que não sabe falar se ele não tem é, força de presença não sabe falar já é um problema que ele vai ter que botar a mão em alguém não tem jeito, ele vai ter que conhecer o terceiro nível de força não é sempre uma situação que vai levando a outra e quando a gente fala do, do policial não está preparado segurança não está preparado o indivíduo é, é, extrapolou é porque as pessoas não são treinadas dessa forma, de uma forma coerente, pô. pô. Eu vou te treinar para se defender. O pessoal acha que a gente transforma as pessoas em ovelhinha hoje em dia. Não, então eu já preciso para o cara ficar uma ovelhinha falando e tal. isso. campo, você vai aprender a se defender, vai aprender a botar a mão e, e fazer o que vai fazer. Porém, e e,
0: e faz... parte da defesa é saber. É, avaliar. Fugiu a palavra. É, isso, avaliar a situação, porque nem toda situação requer o. O, o último step ali, né? você conseguir conversar e. Exatamente. e, e the da situation, eu não sei a porra da palavra. A, a gente
2: fala de proporcionalidade, interessante uh. que proporcionalidade é um negócio engraçado, né? Você, quando quer dominar a situação, você precisa ser desproporcional, é interessante isso, né? Se eu, se eu quero dominar uma outra pessoa, se eu não for desproporcional, não tem domínio, porque aí vai ficar a proporcionalidade, tentativa de domínio fica igual, e aí a briga assim, é até um. Então eu preciso ser desproporcional, ou físico ou tecnicamente. Uhum. Quando ser proporcional e consigo resolver o assunto naquele momento, a proporcionalidade ela é de acordo com o nível de resistência. Então, então, no nível de força, qual o nível de força que foi necessário, depende do nível de resistência que se colocou. Então, cara, resistência, com violência, Não, olha, então, o negócio é sério. A gente vai ter que usar um recurso um pouquinho mais avançado, né? E aí você começa a usar essas técnicas de menos de, letais, de, de
0: até usar força letalha. E esse trabalho está tá rolando a, ainda com a polícia aí? Como que é o, o, o é feedback? Porque a gente assiste pela televisão, a gente só vê desgraça, né? Então eu não acho que nada disso aparece, <risos> né? Ah, não, a polícia não. entrou na favela, matou 55. Não, não. A, gente, a, gente, a gente nunca vê. Fala assim, pô, ó, o cara... O cara acabou, apazou a, situa a situação ali, apazigou a situação ali, e não deram um tiro, mas aí não vira notícia, né, pô? Não dá embora. É
2: É porque é um outro negócio. Isso, isso que você está falando acontece o tempo todo. Apaziguar, resolver sem confusão, acontece o tempo todo, 24 horas por dia, o tempo todo sem parar. Uhum. Exatamente por que, que não aparece. Porque vai para aquele, aquele resultante do nível de força que eu estava falando antes. Pô, se o cara resolve falando, não tem nem repórte não precisa nem reportar aquilo ali, não vai se tornar nenhum caso. É. Então, não aparece em lugar nenhum. Agora, quando o cara chega no livro de que ele tem que botar a mão, pô, já vem, aí já tem que reportar, então já vai para o livro. Então, As situações que são resolvidas, que são as mais corriqueiras, não aparecem. E é o grande segredo do negócio. Quer dizer, se você consegue... É, 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 é impossível. Hoje, realmente, a gente sabe que não tem... É, é, esse treinamento ele não é acessível a todo mundo. Né? Quem já tem esse treinamento tem um diferencial. Né? A verdade é que os nossos policiais, no mundo inteiro, em poucos lugares, o policial é treinado o tempo todo. Né? Ele é treinado na sua base ali depois. É... Alguns escolhem continuar treinando, outros não. Alguns treinam fisicamente, ficam bem à beça fisicamente, tecnicamente são muito fracos. Sim. É, então pelo menos já tem, um, tem um lado coberto, o cara está fisicamente vivo, por quê? porque ele vai conseguir correr mais,
0: então sim, mais sim. A, 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 mas isso, isso é uma a, coisa, coisa a... Essa, a... essa questão do, do policial se preocupar com a forma física eu acho que varia muito de, de lugar para lugar e, e é recente né? é, é, eu não acho que foi sempre assim aqui os policiais são notórios por serem é, obesos fora de forma e Até tem a piadinha do, 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 dos carros de polícia na frente da lojinha de donuts, né? Que é, é todo mundo tira sarro aqui, não sei o quê. É, é, uma, é, é uma. Na verdade, é uma verdade, cara. Eu tava no Texas uma vez e eu tava. O Kian tá na linha ainda?
2: Tô, pera, tá, né? tá. Você, você caiu, você caiu tá, tua tá câmera, visual. pô.
0: Você desligou eu a câmera. Visual. Eu tava no Texas uma vez e a gente passou por uma cidadezinha, aqueles pega pega motorista, né, que vai, a, a, a velocidade cai de, de 50 para 25 e não tem placa, não tem porra nenhuma, tinha um policial parado lá, parou a gente, cara, o cara me deu um pedaço de multa com um, um, um pedaço de brownie grudado na multa,
2: eu juro por Deus,
0: um borrão, um, borrão de café na, um borrão de café na beiradinha e um pedaço de brownie grudado assim, tipo, caiu, ele sentou em cima da porra, ela nem nem se mexeu. Me deu aquele negócio e falei: é. beleza. Eu fui na corte no dia dele, seguinte. O selo dele no Brown. Pois é, eu fui na corte no dia seguinte <risos> e falei, eu falei: olha, eu vou ser muito educado, porque eu sempre respeitei é, qualquer autoridade, não tem, não tem motivo. Eu falei: mas olha, eu venho de um estado que policial nenhum, segurando a multa assim, né? Foi policial nenhum faz um negócio desse aqui, ó isso daqui, aí a mulher ficou, pô, desculpa, não sei o quê, e eu tava tentando sair da porra da multa, porque eles tinham marcado corte pra mim, fazia há três semanas daquela data da multa, e eu tava passando de passagem só, tava viajando, eu não vou ficar três semanas aqui no Texas.
2: Nossa. Entendeu? um amigo meu, que aconteceu, esse negócio com ele, ele viajou, foi pra Utah, e voltou pra Califórnia alguns anos depois, quando chegou no aeroporto, foi em cana direto.
0: Porque teve corte em Utah e não apareceu.
2: Não apareceu, é... não apareceu na Califórnia. Ah, na Califórnia, um é. Quem sabia. Você...
0: Pois eu é.
1: Pois é. Passou um dia preto.
0: E, e aí eu acho que o, o Brasil, por ser esse país mais... É, é, a gente é um povo mais afetivo e, e é calor, é, é corpo aparecendo, aquela porra toda. Eu acho que os caras têm um pouquinho mais de, de, de preocupação e de consciência em manter uma forma física um pouco melhor. Faz sentido?
2: Não, não é. Pode falar que não, eu não, não, concorar, é, não, eu não vou ficar novo. ofendido. Eu vejo não... <risos> <risos> é tão variado, é tão individual isso aí. E, é lógico, existem uns locais onde o a, a, a grupo é, traz uma consciência, né? E onde o cara, que se não tiver em condições físicas boas, ele não, não se adequa ao grupo, entendeu? Então tem certos certas locais onde os policiais eles, né, se a maioria malha, todo mundo tem que malhar né? hum. não tem o, o cara não vai ficar bem então, se tem uns caras que estão bem ali, tem uma linha de frente agora, também, depende, depende da função do cara exército, o cara está no escritório às vezes não está assim né? e no, no Brasil acontece o seguinte hoje em dia se o policial não estiver bem físico, tecnicamente, ele não tem chance porque não tem mais leigo na rua pô.
0: E tem, mas, mas o então, Brasil entrava... tem um exame físico de polícia ferrado para entrar, não é?
2: Tem, mas aí todo mundo tem esse exame também. Aí não sei como é que tá aí esse exame aí, mas também o exame para todo mundo é mais ou menos puxado. Na época o se prepara um pouquinho mais
0: e faz. Pode ser. É, é. Aí depois, 30 é anos feio. depois, com a barriga aqui. É. Tá depois, a barriga aqui, um depois, o, de o donut aqui e a mais. multa aqui, né?
2: <risos> pra o cara passou naquele exame no, no auge da sua forma, torceu o joelho, arrumou uma lesãozinha que está incomodando. Dois anos depois ele já não tem. É. condição zero, né, nenhuma e é aquele negócio quanto menos confronto ele tiver no dia a dia menos necessidade de treino ele tem então, o policial que tá numa cidade calma, aquele pessoal calminho ele vai se acomodando naquela naquela né?
0: mas é Porra, eu, moro numa, eu moro numa cidade, aqui tem acho que três carros de polícia tem quatro mil habitantes é. quando eu mudei para cá eu, eu trabalhava com jornal e tal então eu saí de madrugada, três horas da manhã eu tava passando pela cidadezinha para ir para New Jersey pro trabalho mas foi assim, batata, na terceira noite o cara me parou ah, tô vendo você dirigindo por aqui umas noites seguidas o que, que tá acontecendo e tal e é uma coisa que não é, não é normal não, não, te, teoricamente ele não te para ah. sem razão, né e ele, uh -huh. só, ele parou literalmente só para perguntar o que, que eu tava fazendo ali, porque ele, era a terceira ou quarta uh -huh. noite que ele me via passar e a placa de outro estado, placa de Massachusetts, eu falei, pô, eu mudei pra cá agora, e tal, ele falou, ah, bem-vindo, pô, pô, muito obrigado, ele me fez, me fez me sentir muito feliz, né, pô, você, é você mudar pra... Ele fez isso comigo, ele não faz só comigo, ele tá fazendo, ele tá de olho, pô, tá é legal, lá. é legal pra caramba. É, é,
2: é que o negócio que você tava falando, o policial, na verdade, ou segurança, seja lá o que você, qualquer um que queira que não aconteça alguma coisa, ele não fica escondido, esperando acontecer para.. intervir. Pra que vê, né? Aquele policial que fica atrás da plaquinha, esperando dar merda pra poder chegar junto, isso é um policial horrível, né, meu Isso é, é o péssimo. Do... É. É, o, é o vigilante que a gente quando aqueles caras vão fazer uma merda quando fizer, eu vou pegar.
0: Eu acho que a, a história é. e, a, e a necessidade do uso da polícia muda muito de, de acordo com o lugar. Aí no Brasil, por exemplo, não tem policial fazendo 99% de, de parada de trânsito igual é aqui. Aqui, policial, porra. Você vai em São Paulo, tem a CT, é a CT que multa, não sei o que. Aqui a, a polícia é praticamente isso. É só isso que eles fazem. Não, não tem nada mais pra olhar porra.
2: É, eu, tô, eu, eu tô bem impressionado com o movimento policial aqui no Rio de Janeiro, como é que tá nesses últimos tempos. Né? Os caras estão atuando beça. pelo menos aqui na Zona Sul e na Zona Oeste ali. Que bastante atuação, bastante atuação da polícia. Deu, uma,
0: então, deu uma alguma boa. diferença com esse negócio do Bolsonaro apoiando e, e armamento e dando, dando aquele apoio? Ele, ele fala que é aquele apoio moral para o policial, né? Tipo, ó, vai sim, lá, faz sim. o teu trabalho, sem se preocupar em ficar, pegar um gancho de seis meses porque você teve que, que fazer o teu trabalho. É,
2: exatamente. Na verdade, na verdade o Brasil tem um problema muito mais. A profunda, as instituições estão doentes há muito tempo, né? você é para solucionar o um problema de segurança, é um negócio muito mais delicado, mas tem caminhos para isso aí. Eu acho que é, nós estamos com a esperança com esse novo governo aí de, é, de soluções acontecerem, né? Porque nós estamos se posicionando. Né?
0: É, é teve bastante coisa que, que foi. Prometido, tipo, como carro-chefe da campanha dele, que ele não tá conseguindo implementar, né? Porque no final da história não depende só do cara, né? É sempre assim, a gente, cansa, a gente cansa de saber, né? <risos> Eita, né? Porra, mas é, vai demorar é, um pouquinho pra resolver. É? é, igual, igual <risos> o Trump aqui, né? Porra, não, vai fazer a porra de muro, vocês vão cair fora, você tem que se fuder, chega aqui, não consegue fazer nada. A porra. Cara, o, cara só, só leva, o cara só leva a culpa, né? Ele não, ele não tem. Um, se ele tivesse todo o poder que ele tem, para levar o tanto de culpa que ele leva, tava bom, mas não é, é. Não é bem assim. Né? Eu, eu,
2: aquele negócio tem muita esperança, sou, sou um apoiador do governo, entendeu? Tenho o maior interesse que tudo dê certo, acho o Bolsonaro um cara espetacular, só não acho ele engraçado, acho ele divertido. Eu acho que ele é sem graça, mas ele faz aquela piada que mudar irmão dá, putz, dá até o <risos> <até, pô>, Bolsonaro. <risos> Porra, olha, inclusive quanto a isso,
0: isso... Aquele cara que deve ser o
2: deve ser um cara que está né, tá perdendo, deve ser muito
0: legal. A atração do churrasco, né?
2: É, é aquele tio do churrasco, <risos> né? É para
0: ver ou é para comer? <risos> o, e esse governo... É. Escuta, eu, 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 eu falo assim, flashes que eu pego, porque eu, eu acompanho a notícia do, do Brasil por flashes, né? Então é... Tem o um governador aí no Rio de Janeiro, que
2: é a favor do,
0: do, do, do armamento. Teve o lance do guarda-chuva com o fuzil. Porra, como é que é essa história aqui? Mas não,
2: é, não, isso aí é o seguinte: não, olha só, o negócio guarda-chuva, fuzil, máquina furadeira, essa coisa. É o teu negócio, mesmo. Tem que tomar cuidado, porque se você está carregando alguma coisa que parece um armamento local de guerra, vai levar um tiro.
0: Porra, com certeza. Essa parte. Eu ia chegar ali. Mas... Eu não entendi toda a polêmica que causou. Você tá andando na favela com uma porra de um guarda-chuva que parece um fuzil, meu irmão, você tem que ser esperto o suficiente para não usar aquela porra lá. Se a polícia. Se a polícia só de 40 <risos> graus não, porra, só estou prevenido é, como, você, como
2: você transporta o negócio, você pode transportar de uma forma que parece um ramamento se você tiver essa mãe, tiver a noção que está fazendo, você vai evitar e então, é, é, essa confusão é fração de segundos, você tem que tomar uma decisão quer dizer, é muito difícil para o policial é. né? naquele momento ali, o cara está chegando com um negócio que parece uma árvore, vem, oh, meu amigo, é. uma
0: árvore não é? vai arriscar é. vai arriscar o cacete né? é, é. não tem como Aí vem é os, os defensores é um da, da, dos direitos. né? Mas e se ele é só um trabalhador querendo se proteger da chuva? Eu falei, então ele não vai... Toma a chuva, porra. Não anda com guarda chuva. Foi é mais ou menos isso que
2: falou. Acho que não é nem por aí. Né? Existem outras... Uh, 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 existem coisas que nós temos que colocar aí. Né? A mídia ela, ela trabalha de uma forma nefasta. Né? O negócio é complicado. Né? Então, uh, vão se construindo verdades aí. E a gente é bombardeado o tempo todo em uma série de verdades construídas por um monte de todos os lados, do lado que a gente gosta, do lado que a gente não gosta. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê hoje em dia. Né? Eu não gosto do Whitson acho que o Whitson é aquele cara que no colégio deve ter sofrido bullying pra caramba. Entendeu? E hoje quer descontar. E, né? Hoje ele quer descontar, ele é genador, então
0: Ele, tá é, mais, ele não, é filiado a Bolsonaro, eles são do mesmo.
2: Não, do mesmo
0: a, amigos, não, pelo menos, agora, de ideia? Não.
2: Não, é, é, houve uma manobra na política na época da eleição, que o ele, Bolsonaro foi eleito por isso, Entendi. e depois começou a transgar, quer ser presidente também. Então, é. Um cara é meio complicado.
0: Nada muito. É. Agora, fala é. uma coisa: o, o Kiwan, por Nós... exemplo, em Londres. Você está há quanto tempo em Londres, Kiwan? Há sete anos. Londres é, é, é famoso porque. Eu posso estar falando bobagem, porque eu não acompanho tanto assim a notícia de Londres também. Mas a polícia lá não usa arma. Certo? Não. O maior problema de Londres
1: é a, é a facada.
0: Ah, como, como é que, que não... Como é que como é que funciona esse esse negócio lá? Então, a, a, nem a polícia usa arma e o cara o bandido lá se co, acompanha, como é que funciona essa?
1: Cara, teoricamente falam que não tem arma lá, mas volta e meia, acho que nem, nem colocam muito na mídia, não de quando acontece algum, alguém tomando um tiro, colocam mais em vez de, de, de facada. A polícia lá. É, Pô, completamente... as as é difícil.
0: Para um cara armado que dá um tiro, alguma coisa, não é, né? é lá,
1: cada bala que tiver no, no, no carregador ou no, 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 no revólver é mais um ano de cadeia. Tipo, oh. até as leis lá são severas com arma.
2: Calibre também. Tudo é uma complicação. né?
0: É como aqui, isso né? É Os estados que liberam arma amplamente Texas. Tem, pô, aqui perto tem New Hampshire, todos os estados ainda tem pena de morte, né? Você tem o direito de andar armado, mas se você fizer merda, a punição é severa, né?
1: É, mas a quantidade de gente que tem lá porra, com faca, andando com faca, dando facada nos outros, é, eu acho que é muito mais perigoso do que se tivesse... Se tivesse se as pessoas tivessem arma, poder ter, é, ter arma lá.
0: E é, e é normal andar com faca lá? Tipo tipo Texas?
1: É proibido, mas... Todo moleque que, pô, que faz parte da ganguezinha lá, nada. É, é o mesmo problema da arma, só que uma um pouquinho menor. O cara tem que vir, te uma facada, tem que estar mais perto para te dar uma facada, só isso. Uhum. Mas eu tenho o mesmo problema do, do lugar que tem, que tem arma.
0: É, aí, aí no Brasil a gente já não tem esse problema mais, né? Tá todo mundo armado, é uma loucura, né?
2: Não, tem também faca também. É o seguinte, o que você tiver na mão, se você quiser fazer uma maldade. No local, depende de onde você está, né, cara? Eu, uma, eu, qual é a intenção da, né, do armamento? Porque um armamento pesado é para proteger um, algum um valor muito maior, né? Então, os caras lá no local do Morro têm os um armamentos pesados para proteger de invasão. É isso que uh -huh. acontece. Eles não saem uh -huh. de fuzil, né? até é, sai de vez em quando, fazer uma ação ou outra, mas os caras ficam lá dentro se protegendo. Aquilo ali é uma, uma zona de proteção de quanto mais armado você está, mais respeito você tem do, do daqueles que querem tomar o seu lugar, né? É, mas por aí. E na hora de você fazer uma ação assim, é, ostensiva, o bandido quer fazer alguma coisa, quer recolher algum dinheiro do, do público aqui embaixo, ele vai trazer uma, talvez pode trazer um, um fuzil ou outro, mas a arma de bom ela é mais é, mais ágil, né? Ela aparece menos, tem menos é, exposição no risco. Então, é, é por aí, eu acho que vai vir é a da faca, por exemplo, o cara que não
1: teve grana para
2: ter uma arma. A faca. Exatamente.
1: Entendeu? O problema tá em quem na intenção de quem tem o. quem tem a arma, né? Entendi. O problema é a arma, não é a faca, não é o revólver, não é o fuzil. Se botar o um fuzil da minha pão, vou atirar ninguém. Botar um... E acaba, e acaba os meio... caras da pra ver o jeito de ter um fuzil.
2: A gente está oferecendo agora um... No, no mercado aqui uma proposta né em, em acordo com unidades militares, daqueles, daqueles militares que estão deixando o serviço militar, fazem um curso conosco, exatamente do GPCI, o GPCI ganha o mercado, né graças a Deus a gente está bem pra caramba aí. que legal um, e é, Bem
1: você... de nome, né, cara? E é, mas, é mas, só olha,
0: no... O, isso é mais no Rio de Janeiro ou tá no, no Brasil todo?
2: É mais no Rio de Janeiro, mas estamos no Brasil inteiro. A gente tem oferece para... Pra inclusive levamos para Abu Dhabi também há pouco tempo atrás levamos a Abu Dhabi eu estou voltando para lá agora em abril né, para esse projeto também mas é, é, aqueles que saem de serviço militar obrigatório depois de um ano ou de oito anos né, de oito anos eles têm uma pecuniária lá que eles recebem e tal e a gente está é, direcionando investimentos esses caras que saem de serviço militar para poder entrar na segurança privada o que acontece? Esses caras são os caras mais aliciados pelo tráfico pô. O cara está saindo do serviço militar, o tráfico é direto nele lá. tem
0: experiência com arma.
2: por 80% dos caras que tomam conta de boca, em locais de tráfico de drogas no Rio de Janeiro, que são ex-militares.
0: Que loucura, hein?
2: Que então, loucura. Negócio é negócio sério. A gente está agora em uma parceria com o governo, né? Aliás, com, com, com o exército. A gente está tentando trazer da PR, do paraquedista, da né? Brigada Paraquedista, tanto do. do cruzeiro Navarro, Contra a Brigada a do exército Brasileiro é, e da PE, a princípio estamos trabalhando com esses, com esses setores, mas vamos tentar ampliar o máximo possível para trazer todo mundo do serviço militar, a opção de sair do serviço, poder aprender, né formar um vigilante entrar na segurança privada, já tem a vantagem competitiva, né? são pessoas que já estão ali naquele meio treinadas, preparadas, né?
0: Claro, mas... Claro. É... Devia, devia ser meio que uma, uma introdução meio que automática no, no mercado de trabalho, mas aí vem, vem um outro problema social que é, é complicado abraçar tudo, né?
2: É, mas a gente tem condições de oferecer uma, uma grande oportunidade, porque esses profissionais eles já saem colocados no mercado. Entendeu? A segurança privada hoje no Brasil é um, o maior contingente que a gente tem são, é meio milhão, é. Com 500 mil é, vigilantes no Brasil. Isso, isso e isso explodiu
0: desses anos para cá, porque quando eu quando eu morava aí, eu fui embora do Brasil em 2004, e já era um, um, um negócio assim, segurança privada já era um, um negócio assim, astronômico um negócio. com câmera e, vigilo, e vigia. Porra, vigia de rua, os caras vinham batendo na tua porta, falaram oh, tô aqui e tal, e você paga o caro, e o cara ficava fazendo rondinha lá e tal. Assim, desse, desse nível até as grandes empresas de segurança e, e, é. e isso com o aumento da, 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 da violência e tudo, deve ter triplicado mais até desde, desde que eu fui morto, é, né?
2: Porque, na verdade, segurança é um excelente negócio, né? É um negócio necessário para muita gente, pra, 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 cada vez que quanto, quanto você tiver o é, é, desenvolvimento tecnológico, né? Em todos, de todas as áreas, tecnológico no treinamento do... do como também no armamento que eles que, eles, que, eles, que eles conduzem, na, na, no apoio de segurança eletrônica que eles têm. Hoje, por exemplo, no, no shopping, aeroporto em qualquer lugar que você entra, não tem uma, um local que você entra, você não tem um reconhecimento facial. Você é chega, você, já tá, você é reconhecido, já é reconhecido. você entrou no shopping, em qualquer lugar que você entra, lá é o reconhecimento facial, comparado diretamente se você parece ou não com algum bandido que tem algum história qualquer. É interessantíssimo. E o treinamento hoje em dia, quer dizer, o GPC, nós estamos cons conseguindo conquistar cada vez o mercado, porque é um treinamento que, que amplia essa visão do preventivo e traz uma defesa pessoal mais consciente, mais elaborada, né? com essa minha expertise de tantos anos, juntando isso com o Helder Andrade, nós dois ganhamos uma vantagem no mercado por ele ser um cara tão, tão é, bom no que ele faz. Né? É, a referência da, da segurança privada né? ser ele esse conhecimento. E eu tendo, tendo tido essa, tanta experiência, tanto tempo de treinamento, né? Me aprofundando na, na autodefesa, na defesa policial. Então, conjuntou juntou essas duas partes, e nós temos 10 anos de mercado, estamos com 10 anos de mercado, estamos na frente de todo mundo. Quem está chegando agora querendo falar do assunto, é, tem muita gente falando nisso aí. A gente é. entra em é. licitação, sempre tem um ou dois aí querendo cobrar, sei lá, dez, um décimo do valor que a gente cobra.
0: Sim, não, não, mas não sabe no que está se enfiando, nem né, o que está fazendo, né?
2: Exatamente, mas quando a gente vai conversar com o cara, é ver, mano, tudo bem, conversa com ele primeiro, depois a gente conversa com você.
0: <risos> é, só, <risos> só ver a diferença, né? Claro, tá é, certo. Claro, depois,
2: vamos ver. Em né? é, 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 um minuto, é um minuto, juro por Deus, em um minuto, a gente está começando a conversar. Qualquer segmento de, de, dessa área aí, da competência que a gente tem para oferecer. E o diferencial tá, na verdade, no né? resultado: né? o nosso que é o nosso cliente, foi o 400%. De melhoria de, em termos de, de feedback dos clientes, 400%. Que
1: legal.
2: era um problema, que era o sistema de treino, né? O sistema de ferroviário do Rio de Janeiro era um problema. A gente, a, 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 o serviço que é oferecido pelos vigilantes da Supervia é espetacular. E todos, para trabalhar na Supervia, tem que ter GPCI. Lá é obrigatório.
0: É muito legal. Momento, e, e, e aí volta aqueles sete passos lá, os sete, os sete steps, que às vezes só conversar, é o cara só saber se aproximar e, e, e ter um diálogo com a pessoa, já encerrou o problema, né? Do que colocar é um cara completamente despreparado, que vai chegar lá e vai, vai aumentar, vai escalar o, a, o, o problema e, e vira uma situação que não precisava ter acontecido.
2: Exatamente. Esse é o segredo. Né? Você não quer ter problema, então o que a gente faz? A gente, a gente, a gente treina esses profissionais para serem administradores, de conflitos e problemas. O que é administrar? É criar atitudes preventivas, né? ele tem que procurar é, é, alicerçar aquele trabalho dele com medidas de preventivas para que os problemas não aconteçam, para as crises não aconteçam, para os conflitos não aconteçam. Então, ele, ele é, usa o papel e caneta que são as principais armas do vigilante para identificar as possibilidades e atuar de uma forma preventiva. E é bem legal, porque esse treinamento, a gente fala de, 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 de níveis de força, para cada nível de força, são horas de teoria, de conceito, que o cara tem que entender. Para poder estar tá preparado.
0: Do... para e, e não é só preparado para agir naquele nível determinado. Ele tem que saber identificar que horas Sim, ele vai usar o nível...
2: São 40, vamos lá, são 40 horas de treinamento básico, mais 40 horas de treinamento avançado para o cara decidir em fração de segundo.
0: é Exatamente. É. É. E é aí que faz, a, que faz a diferença todo o treinamento. Porque o cara tem meio segundo para tomar uma decisão e baseado no treinamento ele toma a decisão correta. Né?
2: Exatamente. Ele tem que estar com o livro embaixo do braço. Ele, onde, onde é que ele trabalha? Qual é, que é o posto de serviço? Qual é a sua autoridade? Qual é a sua função? Uhum. Então, tudo isso tem que ir ao caso. Então é um negócio bem complexo. Então, a segurança privada é um segmento bem interessante. E acredito que nós, no jiu-jitsu, né, como temos é, a, uma autodefesa privilegiada, da pessoal grecia, greciana, que pô, realmente foi um privilégio nós tivemos, nós deveríamos todos né, é, aprender a defesa pessoal, a autodefesa, através de uma metodologia que nos aproximasse do conhecimento da segurança como uma
1: matéria,
2: né? E não simplesmente eu sei me defender. Sim. Não, me dá um é, eu saio de gravata. Não é por aí.
0: É, é. O interessante Mas, é tentar não é chegar visão. na gravata, né?
2: É, exatamente. Eu, o que que eu, o, qual o nível de força de uma gravata? Qual a intenção de uma gravata? O, onde eu, o que, que eu posso fazer numa gravata? Eu posso quebrar o um braço? Eu posso desmaiar? Eu posso quebrar a cabeça? Né? Claro. Tipo usar? Então, isso, isso tudo né? é, com consciência, é mais fácil, porque é fácil julgar o policial quando o policial, policial fez uma cagada, né? O policial passa do, do ponto com alguém, todo mundo julga. Ah, pô, o cara, pô, exagerou. Mas bem cara, o lutador, que também tem, teria que ter esse discernimento, né? De é, usar o nível de força exato daquela circunstância. Será que usou exatamente aquilo ali? É
1: complicado. é complicado. E falar é, complicado. É outra...
2: falar é outra ciência, né, pô? Falar é outra... o, castigo, o castigo é de é
1: acordo do... com o insulto. Porque, é. <risos> na verdade, o
2: insulto, o insulto, por exemplo, o insulto, ele não existe. A ofensa era uma escolha, né, Bicho? Se você, você se ofende ou não, pô. Ninguém consegue te ofender se você não quiser se ofender. Não né? é. não, o Sérgio Malando fala muito bem, né? Qual é a melhor resposta? A melhor resposta para o obrigado nunca é então tá.
0: Então tá. Por um segundo <férako> eu achei que você ia falar Glu-Glu. Então
1: não
2: tá, como é que tu vai brigar com o cara?
0: Então tá, pô, acabou a briga. Acabou, é verdade. É verdade. Em defesa do meu argumento, o Glu-Glu também. Você vai olhar pro cara, você vai falar um monte de merda pro cara, o cara vai vai falar um monte de merda pro cara, o cara vai olhar pra você e falar assim, glu, glu" você vai se dar risada e vai embora, <risos> pô.
2: É, mas é aquele negócio, o glu-glu pode ser visto como ironia, como...
0: Não, como, com, um, certeza, sacado, com certeza.
2: Entendeu? Agora o então tá vai fazer o quê? Né?
0: Então, tá, é,
2: então tá, é... Tá, é, tá concordou contigo, né, de tudo, né?
0: Já era, né? Acabou a... Já era, era. Acabou a história. Então tem, tem, mil,
2: tem mil técnicas pra você evitar a situação, e falar essa ciência de falar, na verbalização, é interessante, porque tem gente que não nasceu com a habilidade de falar, né? E, e os gatilhos são muito variados, né? Meu? Você pode, de repente, estar tá numa situação, pô, até falando direitinho, querendo ouvir, o cara te dá uma, uma provocada numa uma fragilidade tua qualquer, fala de um assunto que você não tem muito controle, você já perde as estribeiras, já... tem uma, fala a
0: minha mãe, é Márcio, E completamente pô, perde, perde com o controle pessoa. emocional também e acabou, né?
2: Exatamente. É o é um gatilho. Tá Olha,
0: pô, foi uma aula, né, cara?
1: Não, mas é muito
0: legal. Pô, é um, é um, é um, e é aquilo que a gente falou no comecinho. É um, é um projeto que está aí, está rolando, está fazendo a diferença e a gente não sabe o que está rolando.
2: Né? E vou te falar, o que é interessante é o seguinte. É, você está falando um negócio bem bacana, que é legal dessa exposição para gente, mas a gente falando assim parece um negócio super teórico. Nem não é, é prático. A nossa, a, a nossa vantagem competitiva no mercado é que a gente desenvolveu um o de treinamento, não foi uma, uma proposta teórica de conceito jogar um claro. livro pronto acabou. Treina as pessoas, treina mesmo, bota lá a prática. Você vai levantar, você vai aprender a ficar em pé, qual é a melhor base, qual é a melhor posição. O que é a posição, a posição superior? Primeiro nível de força, então você vai ficar muito bom em posição superior. O que é, que é, ficar, é ficar em base, ficar em pé, ficar parado? Eu tenho que olhar para você e dizer, olha, você, é, A gente bota o cara parado no meio do grupo e fala assim, vem cá. Passa essa sensação de segurança? Não, então vamos melhorar a postura. Barriga para dentro, peito para fora, pés essa
0: essas é, é a teoria que né? vem com a, com a prática, né? para você poder aplicar o, o que você está tentando, tentando fazer. É, é, Exatamente. Pô, é, qualquer, sei lá, você vai aprender jiu-jitsu, é assim também. Você tem a teoria de cada movimento para aquele movimento funcionar.
2: E eu estou trazendo... É, legal porque no mundo inteiro, para todos os meus afiliados, não só os afiliados, meus amigos, galera, cara, meu irmão, eu estou usando a seguinte, a seguinte teoria, vou fechar aqui com uma parábola interessante que é o pessoal refletir aí, né? Meu pensamento tem sido bem esse aí, cara, e eu, eu acho que é por aí que a gente tem, tem que avaliar. O um fazendeiro fez um participou de uma competição é, de milho, né? ele tinha o um melhor milho e tal, e ganhou a competição e quando terminou a competição do melhor milho uma grande, ele pegou as sacas de, das sementes do melhor milho dele e distribuiu para todas as fazendas em volta da fazenda dele aí o cara que estava lá julgando falou, você está maluca, você acabou de ganhar uma competição dessa, seu milho é o melhor que tem você vai dar as sementes para as fazendas em volta da tua ele falou, é meu irmão, que é o seguinte o vento, venta é de todas as direções para polinizar a minha safra eu não quero saber, eu não quero correr risco então se as minhas fazendas em volta da minha todas elas tiverem milho bom no âmbito de estou garantido, agora não sei se nas outras, o vento bate lá da mesma forma, ah, então quer dizer você, você conseguir fazer com que todo mundo do mercado que fala de jiu-jitsu, jiu que fala de defesa pessoal, tenha uma, uma abordagem coerente, boa, bacana pá, 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 que preserva porque se o cara tem uma experiência ruim numa uma academia de jiu-jitsu seja lá qual for, a experiência dele é com jiu-jitsu, então ele não vai voltar a procurar a tua é. né? Se o cara ensina, ensina a defesa pessoal mentirosa, falsa, errada, numa academia, ele destrói a tua, ele destrói o teu conceito. Né? É, 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 é a irrelevância da maioria, quando a minoria está fazendo merda. Então, é importante que a gente divida o conhecimento e, e realmente passe o máximo para as pessoas, para as pessoas poderem né? Tá melhor preparado para representar melhor o nosso esporte.
0: E eu acho que essa, o, o jiu-jitsu está tá crescendo muito, é, 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 sem dúvida nenhuma, acho que a arte marcial que mais cresce. No, no mundo hoje, né? Então e, populariza.
2: E a, a autodefesa auto está ficando cada vez mais necessário por quê? Porque a, a, a etária está mais velha. Isso. O público tá é bem mais velho. É. E, é, claro. e, a, e, a, e eu Entendi. acho que populariza
0: é. um, um, uma coisa que era um. Que há 10, 15 anos atrás, de repente, não seria tão, tão simples de, de, de entender, ou da, da pessoa mesmo abraçar a ideia e se dedicar para poder fazer dar certo né
2: é e o negócio é isso que você falou dedicação porque dar a, a dar aula ser treinador de jiu-jitsu esportivo não é difícil ser professor de jiu-jitsu com arte marcial completa de defesa pessoal etc é complicado o cara tem que meter a mão no aluno não tem não tem não tem negócio de vai vai com ele ali faz três minutos não tem, mas vai ter que botar a mão, sentir, preparar, desenvolver é, é, o trabalho. E, é bem e, bacana.
0: E, 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 e cobre todas as, todas as áreas, né? Porra, o professor acaba sendo o psicólogo, o, o meio médico, o, porra, tudo, né? Que vai. É... E tem
2: que ser, tem que fazer primeiro socorro, tem que saber atender. Então tem que ser meio médico mesmo. Tem é. que fazer psicologia para entender psicologia do ensino, para saber reconhecer a necessidade individual de seus alunos, ele tem que ser um pouco psicólogo, sim. É então, quanto mais curso o cara puder fazer nessas áreas, melhor ele vai ser. Educação física, mais psicologia, preparado ele vai
0: estar psicologia. também, Lógico. Né? É por aí. Então, beleza. Que Entendeu? Orçamento. Entendeu,
2: Cascagrossa?
1: Não, é um negócio, não. <risos> tá
0: ali, Ele tá ali só pensando em quem que ele vai dar a próxima porrada. Ele tá lá assim, não, porra, psicologia é o caralho, meu irmão. Aqui eu olhou...
1: é, é um <risos> <preto da> psicologia. <risos> tem tempo.
0: O casca-grossa ali tá bravo. Talvez, tá não, porra, amanhã eu vou em Londres. Ele já tá, ele já tá, no, ele já tá no rolo do sábado lá na academia. Tem te que eu vou pegar? Tá.
2: Vou aproveitar aqui, então, só falando sobre a psicologia, o que ontem é uma boa lá que ele conta, né, cara? lá na academia, quando ele tava com uma rivalidade com o um cara lá na academia, conta aí se tinha uma rivalidade com o um cara lá na academia que você, eu botei vocês dois pra, se, pra treinar até um desistir
1: pô, é verdade essa aí, pô, tinha dois, tinha um moleque muito bom na academia, mesmo nível a galera, aí ele falou pô, agora vai, pô, vai ver de vez em quando bater uma loucura dessa dele ele falar pô, com vocês dois aí treinar até, até, pô até um pegar alguém, pegar alguém, sabia que, meu irmão, que era difícil, os dois estavam mortos já Aí ele vira, fala, porra, agora você... acabou o treino de competição, vocês dois aí ficam. continuam treinando aí. E eu achei que ele ia ficar lá assistindo, né? Ele pegou as coisas dele, foi embora e falou: aí, amanhã vocês me contam. Ah, amanhã me conta. Aí eu falei, pô, com ele assistindo é mais fácil. Mas... Pô,
0: sem dúvida,
2: né?
1: Mas ele vai saber amanhã, não tem como desistir, não.
2: É, mas o mais é legal é que vocês não me contaram quem desistiu, entendeu? isso aí foi exatamente um respeito mútuo, né, cara? E você entendeu naquela hora ali que não tinha, não tinha holofote naquela hora para o treino de vocês. Era uma coisa que era muito mais por dentro de cada um do que querer mostrar serviço para alguém que está ali vendo né, né? Você mandou muito bem vocês dois ali.
1: Então, muito legal pô, isso, dizer, né?
0: Essa é boa. Muito legal. Uma, uma, uma coisa que não tem não tem nada a ver com a situação, mas o, o sentido é o mesmo. O, o ano passado no, no finalzinho do ano a professora da minha a minha filha tem oito anos, né? E no finalzinho da, do, do, do ano dela lá a professora mandou uma notinha para gente falando assim ah eu só queria ter a oportunidade de mandar essa notinha, porque a Live ela é uma criança ótima. Ela sempre ajuda as crianças, ela ajuda as amiguinhas com tarefa, ela tá sempre tentando brincar com alguém, e aquela criança que não tá tão bem hoje. Ela fala. E eu noto que ela faz isso até quando eu não tô olhando. Legal. Que é a parte legal da coisa, porque ela não tá fazendo para tentar impressionar legal. a, a, a professora, né? Que era o caso ali, né? Tipo, pô, vocês vão se pegar, vocês vão se pegar sem eu estar tá aqui. E aí, depois vocês me contam o que, que aconteceu, né, porra? Porque é, é, para querer impressionar, muda tudo, né? Muda, muda o emotivo, muda a razão.
1: E, e, aí, e depois nem perguntou, né? Ele nem sabia. É,
2: não, e aquele negócio, eu quero preparar um cara para ser campeão, ele tem que ser campeão dentro dele, não é campeão para os outros. É verdade. Ele tem que ser campeão dentro, dentro do coração dele, ele tem que estar ali sabendo o que é o que ele quer, pô. Entendeu? então ele já é campeão campeão chega lá ele chega lá ele vai ganhar se ele vai levar medalha de campeão ou não não é nem o mais importante porque ele tá preparado para isso né? ele está indo lá para fazer o dele né?
0: pra, pra, pra... Pô, olha que que prazer que que bacana que foi isso né porque é é é aquilo que eu falei no comecinho né é uma, é uma coisa que, que acontece faz uma diferença absurda é provavelmente alguém já já, já foi, é, vamos supor, afetado né, por, essa, por essa mudança de, de comportamento do, do policial, do vigia, do segurança, não sei <risos> o quê, e nem Exatamente. percebeu, que aí volta o, o, o jiu-jitsu invisível, né, tipo, aconteceu Exatamente. ali e não, teve, e não teve alarde. Uma coisa engraçada Exatamente. do, do jiu-jitsu invisível, eu fiz uma aula com o Rickson ano passado, e, e assim, do, do, do da, da, da mensagem que chegou de texto, que já é surreal, né, eu falei,
1: caralho, o Rickson Gracie, né?
0: é o Rickson, é o Rickson, caralho. <risos> e aí eu falo com o cara, falo, Pô, então, porra, então, aí ele virou pra mim, primeiro ele perguntou, queria saber quais eram as minhas intenções, né, tipo, você tá treinando pra algum campeonato? Eu falei, não, porra, eu sou faixa azul, não sei bosta nenhuma, eu quero aprender o básico, o teu básico, eu quero que você me ensina, e eu vou levar isso comigo pra vida, porra, é legal, é legal demais, é, é o básico Muito do básico, da, da raiz, ali, bebê da porra da fonte e eu vou levar aquele básico comigo. Eu falei, é isso que eu quero. Ele falou, não. Aí, antes, a, a outra pergunta era o seguinte: ele ia dizer, se você quiser aqui só tirar uma foto, cara, não, não precisa fazer essa. Você pode vir aqui só tirar eu tiro uma foto com você. Eu falei, não, porra, eu quero a aula. Não, então vem. Aí ele fez assim: você imagina o que tem de gente que deve marcar aula com o cara só pra poder bater aquela foto, é né, né? cara porra. O Instagram ali bomba com. <risos> porra. Eu falei, não, eu quero a aula, eu quero a aula. Ah, bom, então tá. Aí ele virou e fez assim. Então, é, meu meu irmão, vai ser um prazer para mim te mostrar o, o, o que é o Jiu-Jitsu Invisível. Eu falei, cara, e mas, ele é foda. Porra, né, cara? cara, começamos com a começamos com a respiração e vai até eu respirar certo, puxa dentro, solta e não mexe aqui, não aqui. Eu não começou o 40 minutos ali, só tentando acertar a respiração. Falei, porque se você não respirar direito, nada do que eu vou te ensinar depois serve. Eu falei, é bom, então vamos lá, passo a passo e o, o jiu-jitsu invisível que é que é aquela coisa de é, de, de, de evitar ou, ou, ou de mover sem o sem o estardalhaço e, e vamos fazer, ser eficiente mentalmente e e com e fisicamente né
2: é isso aí é isso aí é bem complexo né é? O negócio é, 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 é simples mas não é fácil
0: é com certeza com Vamos nessa, então?
2: Vamos nessa. Ó, obrigado pela seu, oportunidade.
0: Ó, obrigado a você. Pelo... Um papo. Obrigado a você. Olha que mal educado. Ele saiu sem falar tchau. <risos> pô, porra, maravilha falar tchau. Porque, porra, não tem jeito, viu? Desistiu. Mas, olha, foi um prazer. Pô, uma, uma, uma honra e uma... E agradeço a, a oportunidade, foi nossa de poder, de poder ouvir a, a, a lição e todo esse trabalho bacana que tá, que tá rolando aí.
2: Tô à disposição. Quando precisar, é só ligar. Vamos
0: fazer de novo.
2: Vamos, com um prazer. Um Se quiser abraço. fazer inglês, também
0: tu inglês inglês. Pô. pô, é legal. Oh, era bem legal. Eu não preciso pôr legenda. É, com certeza.
2: Se quiser fazer inglês, Eu fala fiz... próximo inglês. A gente,
0: fez umas... A gente fez uns programas com o... Tem um cara que faz breakdown de MMA aqui, que é o Robin Black. Inclusive, ele é o, o narrador, o comentarista do Bellator. E ele é o cara que faz o UFC no Canadá. Ele cobre o UFC no Canadá. E a gente fez em inglês. Ele não sabe. Ele tá apertando alguma porra do negócio lá que ele fica ligando e desligando a câmera. E eu, aí eu fiz em inglês. E eu fiz uma entrevista com o, o Brandon Gibson, que é o técnico do Joe Jones. O, o striking coach lá do Jackson's MMA. E ele é e em inglês. Eu falei, ah, pô, eu vou botar uma legenda lá. Bota um caption um subtário em português. E, e vai ficar. Eu fiquei três horas na frente do computador, digitando, 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 digitando. Eu olhei, tinha seis minutos do, do, do negócio. Então. É complicado mesmo. É complicado mesmo. É, eu, eu vou postar, acho que o próximo, vou postar um curso de inglês para os nossos ouvintes. E aí não bota legenda na boca do vídeo. Eu vou te falar, hein, é,
2: English for specific purpose. É? Esse é o curso. Specific purpose. English for specific purpose.
0: Ó, então a gente pode fazer. Vamos marcar de fazer um inglês então também, que fica bem bacana. Vamos, lá,
2: vamos fazer.
1: Vamos fazer um inglês, Pio. Vamos.
0: Tem que aprender inglês antes. Pô, aprender inglês. <risos> gente, Vamos nessa aqui. É, é. Ó, um abração, Fera. A gente vai fazer um outro abração, provavelmente no, no fim de semana, a gente tem mais um aí. E, Silvio, um grande prazer de novo. Obrigado pela, pela oportunidade e, e por compartilhar o, o conhecimento aí e toda essa. A você.
2: Prazer falar com você.
0: Gente, é uma maravilha. Um, um abraço. Vamos nessa aí. Beijão, tio.